0: Bonjour à tous, je suis Julie Huguet de Freelance.com. Bienvenue à l'interview des Changemakers. Alors, l'interview des Changemakers, c'est une interview qui est dédiée à ces personnalités, ces femmes et ces hommes qui, partant de constats dans leur vie privée, professionnelle, euh, ont envie tout simplement de faire les choses différemment, qui ont lancé des entreprises ou qui accompagnent à la transformation. Et aujourd'hui, donc je suis ravie d'être avec Marc Bollier. Bienvenue, Donc euh, tu es euh, à, à la tête de Public Impact Management et tu accompagnes depuis maintenant 30 ans, les entreprises du secteur public. Et alors, c'est vraiment une thématique qui est intéressante, puisqu'on s'imagine toujours euh, le gros mastodonte euh, qui bouge doucement, alors que finalement, il se passe plein de choses. Est-ce que tu peux nous raconter qu'est-ce que c'est qu'être changemakers euh, dans le secteur public euh,
1: Bonjour Julie. Euh, oui, oui, effectivement, c'est un métier qui m'occupe depuis de nombreuses années. Alors, en fait, euh, quand tu dis euh, c'est un gros mastodonte, euh, et on a l'impression que rien ne se passe. En fait, il faut bien voir qu'il se passe beaucoup, beaucoup de choses, mais qu'en même temps, quand on est une administration publique, on n'a pas forcément la vocation à changer à la même vitesse que quand on s'appelle une grande entreprise privée. Euh, on attend d'une administration, euh, qu'elle soit l'État, les collectivités locales, ou une grosse, une gros, un gros secteur public, on attend qu'il soit aussi, qu'il qu donne une certaine pérennité, une certaine continuité du service, qui fait qu'on n'attend pas forcément qu'il change ses habitudes tous les, tous, tous les mois. Donc, le challenge pour, pour changer le secteur public, c'est de trouver le bon curseur pour qu'est-ce qui doit changer et qu'est-ce qui doit rester tel quel. Euh, on a une administration, globalement, en France, qui fonctionne plutôt bien, quand on la compare à celle d'autres pays. Et donc, ça, il ne faut pas que ça bouge. Par contre, il faut effectivement faire changer beaucoup de choses. Et la difficulté, justement, c'est ça, c'est d'arriver à faire la part entre ce qui doit changer et ce qui ne change pas. Et c'est compliqué parce que quand vous êtes agent d'une administration, vous avez souvent choisi ce métier plutôt par vocation, vous avez passé des concours, etc. Et dans ces concours et dans cette vocation, il y a souvent une idée de pérennité. On n'a pas forcément envie de, de, de défaire demain ce qu'on a, qu a choisi de faire hier. Quoi. Et donc c'est vraiment difficile, plus difficile que dans le secteur privé. Et puis on n'a pas les mêmes leviers. On n'a pas, pas le profit, par exemple, hein, qui est important. Voilà, donc c'est ça. Faire changer le secteur public, c'est difficile et c'est plutôt subtil parce que c'est une question de curseur.
0: Et finalement, on n'a pas la même manière de le faire. Euh, on doit accompagner le changement différemment, motiver les personnes à, à, finalement, à mettre en place ce changement. Et comme tu dis, ce n'est pas forcément dans leur envie, ce n'est pas pour ça qu'ils ont choisi ce métier. Donc il y a une vraie conduite du changement à avoir. Et tu actionnes quel type de levier du coup pour, pour y arriver <coughs> C'est différent de, du secteur privé voilà, C'est sans
1: doute tu... une des grandes différences avec le même métier, donc le métier du conseil d'accompagnement euh, euh, des acteurs, euh, de changemaker. C'est vraiment une des grosses différences entre être changemaker dans le secteur public et dans le secteur privé. Dans le secteur privé, on peut utiliser des leviers, j'allais dire, classiques. Ça peut être la hiérarchie, ça peut être évidemment euh, la, la motivation des agents euh, en, en, les, en les promouvant, ça peut être aussi euh, le fait de leur donner des salaires supplémentaires, des primes, etc. Tous ces leviers, dans le secteur public, n'existent pas. Pas. Ou très peu. Ah, oui. hein, quand on ne peut pas donner une prime à l'agent, on ne peut pas le promouvoir plus vite que, que ah. prévu, puisqu'il y a des règles. Euh, voilà Donc, on est obligé de jouer sur des leviers extrêmement différents. C'est vraiment, d'ailleurs, un métier très spécifique, puisque dans la plupart des, des très grands cabinets, les practices, comme on dit, les équipes secteur public, oui. sont toujours identifiées en tant que telles, parce qu'elles parlent un langage, euh, elles ont des méthodes différentes de celles qui font le même métier, mais dans le secteur privé. Et
0: c'est voilà. quoi ces leviers, alors, alors ces
1: leviers il euh, y, y en a pas mal. Il euh, y a le levier de la modernité qui est intéressant parce que les, les gens des ministères, ils ont une vie privée et ils se rendent compte qu'ils utilisent les outils, par exemple, numériques et ils sont toujours très déçus quand dans leur ministère ou dans leur, mmh. dans leur, dans leur commune, on n'a pas ces mêmes outils. Donc, le levier de la modernité, est, soyez moderne, soyez avec votre temps. C'est un levier qui marche le pas. Le
0: paraffeur numérique. Ex, euh,
1: la signature euh. électronique est un excellent exemple. Mmh. Merci. Il y a un deuxième levier qui est la fierté au travail. Euh, la plupart des gens qui sont dans les ministères, dans les grandes collectivités locales, dans les services publics, ils ont fait ce choix, ils ont fait un choix. Et donc la fierté au travail, c'est quelque chose de très important. Donc si on arrive à leur démontrer que le changement qu'on leur propose va améliorer, qu'ils vont pouvoir être plus fiers de leur travail et de ce qu'ils font pour les usagers, ça, ça les motive. Ah,
0: mmh. Et ça, c'est marrant parce que ça pourrait marcher aussi dans le privé. Finalement, on l'utilise moins.
1: Ben, on l'utilise moins parce que finalement... Peut-être que dans le privé, euh, entre quelque chose qui est très utile à l'usager mais qui rapporte moins d'argent par rapport versus quelque chose qui est moins utile mais qui rapporte beaucoup d'argent, on a quand même tendance, de temps en temps, à choisir la deuxième solution. Mmh. Dans le secteur public, jamais. Mmh. Hein, on, on fera jamais ça. Donc, la modernité, c'est sûr. Le côté euh, fierté au, au travail. Et puis, il ne faut pas oublier que, de temps en temps, il y a aussi le réglementaire. De temps en temps, euh, le gouvernement, euh, l'Assemblée prend une loi... On peut prendre un exemple sur lequel on, on, on reviendra peut-être tout à l'heure, c'est la, la dématérialisation de ce qu'on appelle les autorisations du droit des sols. Donc c'est un jargon pour dire les permis de construire. Simple, okay. hein, donc on va dématérialiser le, tout le monde va dématérialiser les permis de construire. Mmh. Donc on déposera son dossier de permis de construire entièrement en numérique. Mmh. Et ben on utilise un levier réglementaire et on dit à tous les tous les acteurs, ben écoutez, à partir du 1er janvier 2022, il faut que vous puissiez dématérialiser. Oui, c'est comme ça, pas autrement. C'est comme ça et pas autrement. Mmh. Donc, c'est un levier qui marche. Parce qu'à un oui. moment donné, on est fonctionnaire, on n'a pas, pas trop le choix, et on obéit à ses supérieurs, qu'on soit convaincu ou non. Mmh. Donc C'est un levier important aussi, qu'on utilise assez régulièrement. C'est mmh. pas le levier principal, mais, mais c'est utile. Ça en fait partie. Tout à fait.
0: Bon, c'est super intéressant. Donc, donc, toi, tu es Changemakers, tu accompagnes euh, euh, donc ces transformations de, de, du secteur public. Et comment tu arrives à savoir que tu as bien réussi la transformation Est-ce que c'est le même type de KPI qu'on suit dans, dans le privé dans, que, que sur le secteur public Comment tu sais que, bah, finalement, tu as réussi à embarquer les équipes et que tu as réussi à mettre en place euh, ce que tu avais à, à mettre en place
1: Alors, dans le secteur public, on n'utilise évidemment pas du tout le jargon KPI. D'ailleurs, ça n'a aucun sens. Ouais. Un agent public, qui ne sait pas ce que c'est qu'un mmh. KPI. Donc, on n'utilise pas du tout, du tout les mêmes indicateurs. Oui. Euh, là encore, le secteur privé est très, très différent puisque les KPI, euh, ils ont quand même beaucoup une connotation financière. Mmh. Dans le secteur privé, c'est quand même finalement euh, l'argent à la fin qui fait euh, une bonne partie du sujet, même si heureusement, ce n'est pas la totalité. Ce levier-là ou cet indicateur-là, on ne l'a pratiquement jamais dans mmh. le secteur public. On avait, ou on a eu à un moment donné, rappelez-vous de la LOLF et de, et de, de, de l'époque de la, de la RGPP de Nicolas Sarkozy, on avait un, un indicateur qui était finalement euh, euh, le nombre de postes. Mmh. Combien on va gagner de nombre de postes Qui était une sorte d'indicateur financier. Cet indicateur, il a été, il a été usé jusqu'à la, jusqu la corde, et donc aujourd'hui, c'est un contre-indicateur. C'est-à-dire que dès qu'on propose quelque chose, la plupart des agents nous disent « assurez, assurez-nous » on ne fait pas ça pour gagner des postes. Oui. Garantissez-nous, signez en bas que euh, ce n'est pas pour gagner des postes, oui. parce qu'on en a déjà beaucoup rendu. Donc, c'est la mentalité qui, qui prévaut. Donc, on ne peut pas non plus utiliser le gain des postes. Donc, finalement, pour choisir et pour dire qu'on a, on a réussi, il hein, y, y a plusieurs manières quand même d'approcher ça. Euh, la première manière, c'est quelque part la réussite des projets dans ce, par rapport à leur objectif. On va reprendre l'exemple du permis de construire, de la dématérialisation du permis de construire. Nous, on accompagne le ministère de la Culture et le ministère de la Transition écologique sur des très grosses opérations dont l'objectif est de dématérialiser l'ensemble de la chaîne. Et c'est assez compliqué puisqu'il y a plusieurs dizaines d'acteurs qui participent à tout ça. Et bien, le vrai indicateur de réussite, c'est quand toi, Julie, tu pourras déposer ton extension de véranda de manière dématérialisée si tu le souhaites à partir du 1er janvier 2022. c'est mon et expérience de C'est ton expérience ouais, utilisateur exil... qui va qui va dire bah finalement, on mm. peut prendre un deuxième exemple sur le même mode qui sont les impôts. Mm. Les impôts, c'est une très belle réussite. Mm. Il y a il y a 15 ans, tout le monde est remplissait sa déclaration oui. d'impôts par papier. Ah, oui. Aujourd'hui, plus personne ne le fait ou très très peu et ça marche globalement mm. extrêmement bien. Donc ça c'est vraiment des indicateurs mais il a fallu presque 15 ans. Mm. Donc on est sur des indicateurs qui ne qui ne se mesurent pas au moins ni même à l'année. Mmh. On est sur des indicateurs sur le temps long. Mmh. Euh, voilà, donc ça, c'est des indicateurs importants. Que, alors, comme les réussites sont très collectives, puisque dans mon métier, on, on accompagne des gens qui sont finalement... Euh, qui, qui, c'est eux qui ont les manettes, c'est eux qui font le changement. Enfin, c'est eux qui changent. Nous, on ne mmh. fait pas leur métier. On, les, on est là pour les aider. Alors, les indicateurs pour notre propre métier, c'est finalement la relation qu'on a réussi à créer mmh. et la confiance qu'ils nous font. Mmh. Voilà. Alors que de temps en temps, on, on les bouscule. Mmh. voire même on les secoue très fortement en leur disant non, c'est dans cette direction qu'il faut aller. Donc l'indicateur, c'est est-ce qu'ils font ce qu'on leur propose Est-ce qu'ils sont convaincus par ce qu'on leur dit Et est-ce qu'à la fin, finalement, ça marche euh, À condition de se donner un peu le temps long. Hein, il ne faut pas juger ça sur un an ou sur deux.
0: Voilà. Et, et du coup, est-ce qu'il y a des choses qui te frustrent dans ton métier de change makers euh, des ouais. administrations euh, publiques, est-ce qu'il y, est y a On va arrêter la question. Je, je vais juste voir. Euh, ça tape. Là. Ça tape dessus que... je l'entends. Je, je l'entendais euh, pas trop, mais là je l'entends fort, donc je, je vais aller voir. Ouais. Ok. Donc, Vous en mettez
1: où On reste à les frustrations.
0: Ouais, c'est comme ça. On rebondit sur tes frustrations, puis après, Bien. je pense que ce sera la question finale. de... Et alors, euh, c'est quoi le plus 30, Ouais. C'est parfait. Première question. Il y a deux encore. Ouais. Eh ben parfait. C'est nickel, je pense. Ouais. Top, c'est super intéressant. Ah, c'est vrai. Vous l'entendez pas trop sur le plateau, ça va C'est vrai que je commence un peu à entendre, mais après, nous, comme on est dans la discussion, ouais. c'est vrai qu'on se concentre sur la discussion voilà. et on tendance maintenant, à occuper. Tu l'as dit,
1: effectivement, ouais. je, mais mon cerveau faisait la part de... Oui, occulte pas, il occulte parce qu'il est dans
0: son truc. Euh... Cas, ouais. Non, bah du coup, ouais, on, on part donc sur... Euh, Est-ce que tu as des frustrations euh... Euh, parfois, est-ce que ça bouge Alors, je vais pas donner la réponse vu que c'est la lenteur. Hein. Mais, non. Mais juste, est-ce que ouais, est-ce qu'il y a des Qu'est-ce qu qui, qui fait, fait finalement Qu'est-ce qui peut être frustrant euh, quand on essaye de changer les administrations publiques C'est ça, en fait. Ouais. Ça vais faire une
1: réponse un peu con, un peu en deux temps. Ça hein, sympa.
0: Ok. Ouais. Top. Et après la question de la fin sur. Euh...
1: Sur l'avenir. Sur
0: bah, l'avenir Comment avenir, tu vois
1: l'avenir L'avenir, c'est que ça va continuer, euh, ça s'accélère de plus en plus, mais l'administration aura toujours un temps de retard. Et c'est très bien comme ça. Euh, pas adopter euh, tous les. Enfin, avant que l'administration ouais. recule. Tu vois, l'autre jour, je pensais à ça, il y a des gens, il y a des entreprises qui s'étaient précipitées sur Second Life, je ne sais même pas si ça te parle d'ailleurs. Non. Les, 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 non, les bon. avatars, ça ne te parle pas un city, ah, oui. Il voilà. en, en euh, y avait, il y a eu un une, 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 plus une plus mode. Il y a il y a dix ans, il y a une mode autour de Second Life. Tout le monde avait un, un avatar dans Second Life. Il y a des boîtes qui ont recruté sur Second Life. Aujourd'hui, tout le monde s'en fout. Personne n'y parle. Bon, les administrations, elles ont toujours un temps de retard. Elles se précipitent pas dans ces modes. Bon, en quoi, elles évitent quand même un certain nombre de, ouais, de voilà de ouais. Dédain, ouais, De, de perdre de temps, de de temps, de argent, de temps et euh...
0: d'argent. Ouais ouais, je reprends la question. Eh ben, on peut, on peut reprendre. Alors, ça marche. Et alors, du coup, euh, j'imagine qu'il y a quand même parfois certaines frustrations. Qu'est-ce que c'est, euh, la frustration, euh, quand on est un changemaker du secteur public
1: euh, Oui, des frustrations, il y en a beaucoup, évidemment, mais c'est normal. Quand on est changemaker dans le secteur public, on cherche finalement euh, à, à bousculer ou à challenger des habitudes, les habitudes des agents, des encadrants. On cherche à aider les encadrants, à faire changer leurs équipes, puisqu'il faut qu'ils aient un rôle de, de transmission de, de tous ces mouvements qui sont quand même de plus en plus importants. Et donc, finalement, ce qu'on cherche, et là, on rejoint le secteur privé, c'est avoir un impact, un impact mmh. sur les choses. Et donc, la frustration, elle naît, cet objectif, c'est que dans le secteur public, pour savoir si on a eu un impact, eh ben ça prend beaucoup, beaucoup plus de temps que dans le secteur privé. Donc, la vraie frustration, elle est autour de la lenteur. Hein Je me souviendrai souvent d'un fonctionnaire rencontré lors d'un une collation quelconque, euh, cinq ans après qu'on ait travaillé dans son ministère qui nous aborde, qui m'aborde en me disant euh, « Monsieur Bollier, euh, rage, on, on, a, on vient de mettre en place la, la, les, les recommandations que vous nous aviez faites en termes d'organisation. Ah » oui. Et la mission datait d'il y a cinq ans. Ah oui. donc, on, on, on tombe un peu de l'armoire, hein, on tombe un peu de l'armoire, et, et ben non. Eh bien non, euh, il faut accepter euh, cette frustration qui est la lenteur et, et moi j'y vois toujours un côté positif c'est qu'en fait les administrations n'ont pas à évoluer à la même vitesse que le secteur privé mmh. il faut qu'elles évoluent euh, si on reprend Crozier, parce que l'environnement évolue et qu'il faut que ça bouge, mais elles n'ont pas forcément évolué à la même vitesse parce qu'il ne faut pas forcément qu'elles se précipitent dans toutes les modes, les, 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 les nouvelles vagues, etc. Donc, ce n'est pas, pas forcément indispensable. Voilà. Donc, la frustration, c'est la lenteur. Ça. Mais on s'y fait. Au on bout d'un moment, on s'y fait. Tu t'adaptes si au rythme de, de tes clients, finalement. Exactement. Et puis, tu es là sur la longueur. Mm. Quand tu as investi dans un sujet, tu, tu, le, tu le gardes un bon moment. Et donc, tu peux voir, finalement, les effets. Mais il faut être patient.
0: Excellent. Alors ça m'amène à une dernière question. Donc J'ai l'habitude de demander euh, où, où, comment tu vois ton secteur dans 10 ans. C'est quoi les futurs Alors là, on va peut-être partir du coup sur un espace-temps plus long, dans 20 ans. <rire> euh, à quoi va ressembler, d'après toi, le secteur public Qu'est-ce qui va vraiment changer euh, de ce qu'on connaît maintenant
1: alors, peut-être une réponse en deux, en deux parties, parce qu'en fait, il y a l'évolution du marché, donc du secteur public, mmh. puisque moi, c'est mon marché, c'est les gens pour qui je travaille, et puis il y a l'évolution du métier, du métier qui est le conseil, tous les gens qui font du conseil auprès du secteur public. Euh, en fait, dans les, deux, dans les deux cas, je vois des, des éléments très positifs. Le secteur public, il évolue énormément dès qu'on se penche dans le détail. Mmh. On, on retrouve, bien sûr, les, les grandes tendances, mais ça bouge, ça bouge beaucoup. Les exemples qu'on a donnés le montrent bien, d'ailleurs. Mmh. Donc ça, ça va continuer à bouger. J'espère toujours, avec un petit temps de retard pour éviter de se précipiter dans des ça effets de match, mais, euh, ouais. mais ça va bouger, la dématérialisation va faire son chemin, les méthodes de, du privé sur la gestion des hommes, euh, la responsabilité des cadres, etc. Tout ça, ça va évoluer doucement, mais tranquillement. Quand on regarde les gens dans l'armée, par exemple, c'est plus du tout la chaîne hiérarchique classique ah, ouais. que l'on connaissait. Ça a beaucoup bougé. Les équipes ont de très grandes autonomies sur le terrain, etc. etc. Donc ça va bouger, ça va continuer à bouger, toujours un peu plus lentement, ou plus exactement avec un temps de décalage, plutôt que plus lentement. Avec un petit temps de décalage par rapport au, au secteur privé. Et puis le métier des gens qui aident ça, ben ça va continuer à se développer. Parce que de plus en plus d'administrations se rendent compte que pour le moment, elles n'ont pas en interne les forces qui leur permettent de faire ça toutes seules. Mmh. Donc elles vont chercher les leviers de changement à l'extérieur. Pour des petites périodes, elles ne veulent pas recruter des fonctionnaires pendant 36 ans, pour faire ce type de métier. Donc, elles vont continuer à, euh, à aller chercher à l'extérieur. Le bon exemple, c'est les, les communes, les départements et les régions qui, il y, a, il y a 15 ans, faisaient assez peu appel à du conseil, mmh. qui aujourd'hui font appel à du conseil très régulièrement et pour les plus avancées d'entre elles, de manière extrêmement ciblée, mmh. très intéressante. C'est vraiment, on vient vous chercher pour votre expertise ouais. sur tel ou tel sujet, on vous prend, on vous fait faire une étude, un accompagnement, un audit, n'importe quoi, et puis à la fin, on vous lâche et vous repartez, et, et la collectivité continue à faire son chemin et à faire son métier. Donc ça, c'est une très bonne utilisation des gens de mon métier, et ça se passe plutôt pas mal. C'est-à-dire que les clients sont de plus en plus mûrs sur ces, sur ces aspects, ce qu'ils n'étaient pas il y a 10 ou 15 ans.
0: D'accord. Bah, c'est super intéressant. Merci beaucoup pour cette interview et cette découverte du changement donc, dans le secteur public.
1: J'espère que je vous ai donné envie d'aller voir un peu plus, un <rire> peu plus près euh, ce qui oui. se passe dans le secteur public et le permis de construire.
0: Ouais. Non, voilà. mais très intéressant. Bah, en plus, je suis en plein dedans. <rire> ben voilà. C'est vrai qu'on ne se rend pas toujours compte de, de l'extérieur, sauf quand on est en mise en situation. Comme je disais, on a un partenariat avec Pôle emploi qui nous permet justement de voir à quel point, euh, finalement, c'est innovant et à quel point ils utilisent. Euh, ils, sont, ils sont très avant-garde sur plein de choses. Euh, donc, c'est voilà, bien de le savoir et c'est surtout bien d'en parler et, et de, voilà, de, de le faire découvrir. Donc, merci beaucoup pour cette interview. Euh, donc, on peut retrouver l'ensemble des interviews de tous nos changemakers sur toutes les les bonnes plateformes de podcasts et de vidéos. Donc, euh, merci à tous ceux qui ont vu cette vidéo et à très vite pour d'autres. Au revoir, Julie. À bientôt.